0: Владимир Чубуков. «Бабушка». Часть первая. Кличка у Лены Материальцевой была жутковатая. «Красная шапочка». Получила ее, потому что носила шапочку из кожи индейца. На вид этакий пилиолус или дзукетто, как у католических кардиналов. Считалось, что шапочка защищает девочку от зла — От педофилов, сатанистов, гопников и чего похуже. Такие шапочки из кожи индейцев стали популярны после того, как во время американского зомби-хауса наш бравый президент аннексировал Аляску, вернул ее на родину, так сказать, и вошла она в состав земель российских, что в свою очередь позволило алиутской мафии выйти на наши просторы. Вместе с алиутами просочились к нам и теплолюбивые индейцы из южных американских штатов – Поэтому индейцев у нас оказалось как-то многовато. Но кончилось все хорошо. Объединенными усилиями традиционных для России этнических бандитских группировок был остановлен индейский беспредел на Святой Руси. Обнаглевшие индюки поставлены на место и согнаны в Биробиджанскую резервацию. Аляска же покорно легла под наших. В наследии от индейских войн нам остались две вещи — выражение «посадить на кактус» и «шапочки из индейской кожи». Как-то так сложилось убеждение, что если индейца на побрить, скальп с него снять, обработать должным образом, то выйдет из этого скальпа клевая шапочка, к тому же обладающая защитными мистическими свойствами. Такие шапочки стали красить в красный, алый, малиновый либо бордовый цвет и называли красными — Выражение «красная шапочка» в народе прижилось. Стоили такие шапочки немало, многие мечтали их иметь, да не всякому было дано. А вот Лена Материальцева на зависть окружающим красной шапочкой обзавелась. Папин подарок. Был ее папа лихим человеком, семь индейских скальпов снял собственноручно и погиб, как настоящий пацан, в бетон закатали. И вот отправилась наша Лена к бабушке, в лес». Шапочка на голове, рюкзак за спиной. Идет в наушниках, авангардный джаз-металл воет и скрижещит. Последние проблески цивилизации за спиной давно померкли уже. Вокруг только уродливые деревья и мертвые десантники на ветвях висят. Одни трупы мумифицированы, другие выглядят свежими, кровушка с молочком, хотя висят уже третий год. Вот эти последние, когда под ними проходишь, все кажется, будто взглядами тебя провожают — и губы их мертвые кривятся в плотоядных усмешках. После падения метеорита, когда город в одну ночь зарос лесом, а беженцы в истерике рассказывали про страшных тварей, которые лезли из древесных дупел и нападали на людей, решили в зону падения послать войска. И лишь когда полегла целая десантная дивизия, президент, наконец, послушался. Крахоманова, главного кремлевского экстрасенса. Тот настаивал, чтобы никто и носа не казал — в пятикилометровую зону вокруг места падения метеорита. Лена с мамой и бабушкой жили в добротном двухэтажном доме на окраине города, в паре километров от места падения. Когда началась паника, Лена с мамой убежали, прихватив немного вещей. А бабушка осталась. Она была очень жирной, ходить не могла, сидела, расплывшись на диване, и сказала дочке с внучкой, «За меня не беспокойтесь, милые, уж я-то не пропаду». И точно, не пропала. Единственная была, кто остался в зоне падения и выжил. А все почему? Потому что старая ведьма была ведьмой не только в фигуральном, но и в самом прямом смысле. За те почти три года, что прошли со дня падения метеорита, бабушка еще больше разжирела. Ее телеса уже не помещались ни на диване, ни в комнате, ни даже на этаже, но со второго этажа, где она обитала, перетекли на первый, заполнив большую часть помещений внизу. Жирела бабушка от того, что с помощью колдовства и гипноза привлекала к себе всякую живность. Тварей божьих и неведомых тварей дьявольских, обитавших в лесу, что разросся вокруг. Приходили твари на зов ее и сами покорно лезли к ней в рот, который у бабушки эволюционировал в целую пасть с острейшими зубами и уже не просто открывался, а прямо-таки разверзался, заглатывая жертвы. Неведомые твари, проникавшие в Дашмир, были чрезвычайно питательны». Безмерно разжирев и раздавшись, бабушка вместе с тем отрастила себе новые конечности, которыми могла орудовать на первом этаже дома, в то время как на втором заседал ее основной корпус. И рот у бабушки был блуждающий. Если голова вместе с мозгом пребывала безвылазно на втором этаже, то рот неким противоестественным образом умудрялся блуждать по всему телу, стремительно двигаясь по нему, словно акулий плавник в воде, и распахнуться мог где угодно, хоть на втором этаже, хоть на первом. Глазами для подслеповатой старушки служили загипнотизированные мухи, летавшие по дому и вокруг него. Визуальную информацию, получаемую мухами, бабушка считывала на лету. Колдовские способности ее после падения метеорита усилились, ибо космос, откуда метеорит прилетел, был полон черного колдовства и адских созданий сред звезд, кишащих кошмарными тенями. Но вернемся к нашей Лене. Бабушку она периодически навещала, и хотя лес, где бабушка жила, был опасен, Однако с девочкой ничего дурного до сих пор не случалось. То ли кожа индейца и впрямь защищала ее, то ли эта бабушка мистически протежировала любимую внучку. Лена остановилась и присела пописать. Сидя под кустом, услышала треск веток. Как раз в ее наушниках один трек уже стих, а другой еще не громыхнул, и краем глаза заметила силуэт, мелькнувший за деревьями. Она тут же отключила плеер и едва успела привести себя в пристойный вид, как увидела человека, выходящего из-за дерева. Высокий, худой мужчина, голый, неестественно бледный. Казалось, тонкая, белесая кожа, его натянута на плесневелый каркас, и эта внутренняя плесень безобразно сквозь кожу просвечивает. Лена в свои 13 лет была невинна и целомудрена, поэтому сильно смутилась, завидев голову мужчину. Смущение тут же сменилось страхом, как только рассмотрела то, что висело у незнакомца между ног. Там извивался пучок щупалец. Вид вполне осьминожий, цвет телесный. Выглядели щупальца тошнотворно. «Привет, привет!» — сказал незнакомец бодро, но в то же время несколько отстраненно, словно Лена ему только мерещилась, и он по какой-то иррациональной прихоти заговорил со своей галлюцинацией. «Здравствуйте!» — настороженно ответила девочка. Незнакомец молча обошел ее по кругу, со всех сторон рассмотрел особое внимание обратил на шапочку. «Позвольте, а вы кто такой?» спросила Лена. Незнакомец застыл на месте. Я-то, произнес задумчиво, ну Владимир Волков, по роду занятий контрабармаглот. Знаешь, да? О бойся бармаглота, сын, он так свиреп и дик. Я тоже свиреп и тоже дик, как и положено всякому контрабармаглоту. Борьба со злом ремесло суровое. Вы что, убийца бармаглотов? Уточнила Лена. Да? «И это в том числе», — рассеянно подтвердил Волков, озираясь, словно проверяя, не подкрался ли к ним какой-нибудь бормоглот, пока они беспечно беседуют. «Похоже, не подкрался». «Вы чокнутый?» — спросила девочка прямо. Она могла быть прямолинейной до полной бестактности. «Не могу отрицать», — ответил Волков неожиданно серьезным тоном. «Я, конечно, тяж у себя надежды, что распад личности зашел не слишком далеко. Но знаешь, как оно бывает?» «И потом...» «Меня учили всегда предполагать самое худшее». «А вы убиваете Бармаглотов чем? Голыми руками?» Волков усмехнулся. «Бармаглота нельзя убить руками, только разумом!» И показал пальцем на пучок щупальцев у себя между ног. «Это у вас там разум?» Поинтересовалась Лена с некоторой брезгливостью. «А что в голове?» «А в голове мозг. Мозгу и без разума хорошо. Мозг — хитрая тварь, которая без всякого разума вполне может имитировать разумную деятельность». «Разум же базируется здесь!» И он пошевелил своими щупальцами, которые раскрылись, будто зловещий цветок. «Поэтому и говорится про целомудрее, что оно есть, либо нет его. Поняла?» Лена ничего не поняла, но кивнула. «Интересно было бы посмотреть, как вы убиваете Бармаглота». Волков странно взглянул на девочку, словно только сейчас заметил ее по-настоящему. «Чтобы убить Бармаглота, нужно стать объектом его внимания». А чтобы стать таковым, нужно вызвать его. Хочешь вызвать — выполни условие. — Какое условие? — Бармаглот является в наш мир из портала, — Волков указал пальцем на дуплу ближайшего дерева. — И чтобы вызвать эту тварь, надо сделать кое-что. Испытать страх. Страх вблизи портала. Страх привлечет и выманит бармаглота. Поскольку я бояться не способен, могу только внушать страх, но никак не испытывать, то бояться придется тебе. Давай, начинай! «Начинать что?» «Начинай испытывать страх!» «Я не могу», — сказала Лена. «Девочка, ты меня разочаровываешь! Я ведь знаю, что женщины — хитрые бестии, которые для защиты от страшных бестий мужчин отточили искусство притворства до потусторонней остроты, так что и сами начинают верить себе, как долгут. Пустят фальшивую слезу и сами убеждаются в ее искренности, так и со страхом. Подделывают ловко и покупаются на свой обман». «Да не могу я!»  — воскликнула Лена с некоторой даже злостью. — Я вам кто? Робот, что ли? — Конечно, милая, кто же ты еще? Мы все тут роботы, андроиды, квазилюди, псевдочеловеки. Такова уж наша сущность, она искривлена, как фальшивая улыбка. Прикинься, что боишься, прикинься тщательно, и тут же сама себя поверишь. — Нет, я так не могу. Волков пристально посмотрел на нее, въедаясь взглядом и что-то вычисляя для себя. — Я понял, — сказал он наконец. — Что с тобой не так? Ты... «Но да ладно, не будем. Хорошо, я сам посею страх в твоей душе. Иди ко мне!» Лена послушно приблизилась, встала перед Волковым лицом к лицу. «Смотри меня в глаза!» — велел он. «Не отрываясь, девочка заглянула в его глаза. Зрачки Волкова расширились, Лена погружалась в их магнетическую черноту, холодную и пустую, которая словно присасывалась к ней. Высосанная из реальности, она не видела и не чувствовала, как щупальца Волкова удлиняются, Поднимаются к ее лицу, ползают по нему, охватывают голову, истончаются, заползают в ноздри в уши в рот, как обвивают ее мозг, находят в нем центры различных чувств. Руки Волкова непроизвольно поднялись над головой, раскачиваясь будто стебли на ветру. Пальцы, когтями хищной птицы, свисали с надломленных запястье. Липкий ужас не зашел на Лену. Дрожь побежала по коже, ноги подкосились, и она упала бы. «Когда б не щупальца, державшие голову». Волков осторожно уложил девочку на засохшую грязь, извлек щупальца из всех отверстий и приказал «Смотри!». Зрение вернулось, и она увидела лицо Волкова, нависшее над ней. Теперь девочка постигла, что это чудовище под маской человека. Антропоморфный зверь из бездны. Страх парализовал Лену. Здесь некому было ее спасти, она оказалась наедине с кошмарной тварью». Безумное желание охватило ее. «Пусть явится сюда другая тварь, еще кошмарнее, чудовищней, смертельней!» Пена выступила у девочки на губах. «Сейчас сниму сливки твоего страха и закину в портал!» — сказал Волков. Склонившись, он слезал пену с ее губ, выпрямился, подошел к дереву, заглянул в дупло и плюнул в его черноту. «И белый кролик полетел слезой мороженой во тьму!» — прошептал, вглядываясь в дупло. Повернувшись к Лене, прибавил. «Мы с тобой разбудили силы мрака. Теперь терпеливо ждем. Бармаглот скоро придет. Ты, конечно, понимаешь, что никакой это не Бармаглот, так его зовут условно. Да никто, кроме меня, и не зовет. Кто, на самом деле, знать не знаю». Вулков помог девочке встать, велел отойти подальше и оттуда смотреть, сам же уселся на землю близ дерева. Лена наблюдала за ним и за деревом из отдаления. В какой-то момент она задремала, веки сомкнулись, а когда разомкнулись... Увидела, что из дупла вылезает бледная фигура. Волков поднялся и поджидал гостя. Вздыбленные щупальца хищно шевелились на весу. Когда фигура выбралась наружу, Лена увидела, что пришелец — точная копия Волкова. Тот же рост, то же сложение, те же черты лица и кожа и щупальца в паху. Два близнеца начали кружить друг вокруг друга в подобии ритуального танца, и Лена вскоре уже не понимала, кто из них кто, где Волков, а где пришелец. Щупальца соперников удлинялись, оплетали тела друг друга и вскоре оба оказались заключены в их переплетение. Упав, эта пара каталась по земле, ни звука при этом, не издавая. Молчание обрамляло жутковатую картину. Наконец поднялся один, высвобождаясь из уже бессильных щупалец соперника, а тот остался лежать. Победитель взглянул на Лену и поманил ее пальцем. Лена ощутила тошнотворный холодок внутри. «Кто он, этот выживший? Волков?» Или Волков тот, поверженный? Надо бежать, решила она. И побежала, но страх обессилил ее. Шатаясь, едва не падая, Лена судорожно брела по лесу. Бледная фигура шла за ней следом, соблюдая дистанцию. Именно это, дистанция, и убедила ее, что за ней идет Волков. Будь то другой, он бы давно уже нагнал и напал. Лена прекратила заторможенное бегство. — Имя, имя назови, — потребовала от фигуры. Та ответила. — Да Волков я, дуреха! «Владимир Ильич, ну, беда с вами бабами, беда! Как страх нужен, так вы испугаться не можете. А где не надо, там у вас паника. Вот все у вас через задницу!» Он приблизился, убнил дрожащую девочку за плечи, и та разрыдалась, уткнувшись ему в грудь. «Я думала, это не ты», — сказала Лена сквозь слезы. «Я не я. Глупая, вот же глупая. Все у моего «я» будет хорошо, даже если оно не я». Бормотал Волков, неловко поглаживая девочку по волосам. «Слушай, а вот скажи мне, что ты в рюкзаке несешь? Пирожки? Может, мы с тобой слопаем парочку?» «Не...» Лена помотала головой. «С пирожками в лес ходить такое бывает только в сказках для дебилов. Если бы у тебя дочь была, отпустил бы ты ее одну в лес, чтобы пирожки куда-то отнести?» «У меня сын, — ответил Волков, — чуть младше тебя. Ремня бы я ему дал, попробуем только в этот лес сунуться». «Вот видишь...» А ты говоришь пирожки. Что ж ты несешь такое? Сейчас покажу, произнесла Лена, отстраняясь и снимая рюкзак со спины. Вот! Она достала и показала Волкову отрубленную женскую голову. Короткие волосы с проплешинами. Неестественно длинная тонкая шея, словно какой-то хвост висела под головой, выпученные остекленевшие глаза. Из распахнутого рта высунулся длиннющий язык. Волков аж присвистнул от изумления. Чья? тихо выдавила из себя. «Мамина!» — просто и буднично ответила девочка. «Ты что, маму грохнула?» Лена рассмеялась. Волков смотрел на нее растерянный. «Дурацкий же вопрос!» — произнес ласковый смех. «Я тебе отрезанную голову показываю, а ты такой. Маму, что ли, грохнула? Глупее ничего не мог спросить. Убийца Бармаглотов. Голову включай иногда. Хрен знает, чем думаешь, а думать надо головой!» Отсмеявшись, она засунула мертвую голову в рюкзак. Заглянула в горловину и, не обращая внимания на Волкова, двинулась в своем направлении. Бросила на ходу. «Короче, я пошла. Мне до темноты нужно туда-сюда обернуться. Хочешь со мной, тогда не тормози». Волков постоял немного и двинулся вслед. За Леной. Вскоре нагнал ее. Шел чуть позади и сбоку. «Когда метеорит упал», — рассказывала она по дороге. «Мама чем-то заразилась. Мы же не знали ничего. Да и сейчас что мы знаем? Удрать-то сумели, но заразу с собой унесли». Пока в палаточном городке жили, все нормально было, а как получили домик в поселке, теремок этот, тогда и началось, словно зараза ждала, а пока мы уединимся. Короче, у мамы шея и плечо опухли с левой стороны, опухоль за один день образовалась, мама в панику, к врачам боялась идти, а ка изолируют. Беженцы из зоны, все ведь на особом счету, ну и проходила с опухолью целый день, что делать не знала, а ночью проснулась, кошмар приснился и видит над собой лицо, женское. Думала, забралась в дом какая-то мерзавка, но потом поняла, лицо-то ее собственное. И шею увидела. Из опухоли выросла вторая голова, размером почти как первая, чуть поменьше, а шея тонкая, гибкая, длинная. Эта шея изогнулась, как змея, а голова на нее смотрит, смотрит. Глаза безумные. Мама в крик меня разбудила. Я вбежала, включила свет и тоже давай орать, как две дуры мы тогда вопили. Вдруг вторая голова раз и плюнула маме в лицо, а потом языком слюну слезала. «Ей, похоже, понравилось, и давая она маме в лицо плевать, потом облизывать. Мерзость такая. Я догадалась треснуть вторую голову по затылку пепельницей, она сознание потеряла. У мамы дурная привычка курить в постели. Ненавижу такое. Но в тот раз пепельница пригодилась. Мама говорит, надо эту голову быстрее отрезать. Мама у меня вообще решительная. Приняла она обезболивающее, а я лишнюю голову отчикала садовым секатором. Выбрала место, где шея потоньше, рану прижгла». У мамы отросток второй шеи сантиметров двадцать остался. Она потом спрятала его под платок и к ветеринару, папиному старому знакомому, пошла. Тут ей грамотно все отрезал, рану обработал. Тогда мама и решила отправиться в лес к бабушке. Меня с собой не взяла. Боялась. Голову отрезанную понесла. Думала, бабушка объяснит ей, что это за фигня. Но бабушка сказала только, чтоб голову ей оставила. Разбираться будет». Месяца через три все повторилось. На этот раз мы четко действовали. Раз-два, и Гитлер капут. Мама с новой головой опять к бабушке пошла. Та сказала, что ее колдовство против этих голов бессильно, поэтому терпи, головы отрезай раны залечивай. Это все проклятие какое-то инопланетное, которое нашими средствами не снять». «Дала мази для заживления ран и для обезболивания. Сказала, чтоб мама не только сама к ней приходила, но и меня брала. Что ничего с нами в лесу не случится, поэтому спокойно ходите и приносите все отрезанные головы. Вот и ходим. То я, то мама». «Однако!» — вымолвил Волков. «А ты пирожки-пирожки!» — рассмеялась Лена. «Вроде взрослый человек, а какая чушь в голову лезет!» Раньше мне казалось, взрослые — это как боги, запредельные какие-то существа. Думала, ой, я ведь и сама когда-нибудь взрослой стану. Ёлы-палы, как здорово и страшно. А теперь вот расту и к вам, взрослым, все больше приближаюсь. Так у меня измена какая-то, стрёмно что то Куда я движусь? В какую пропасть?» «Это нормально», — отозвался Волков. «Подростки в твоем возрасте сплошь злобные гаденыши, старших уважать перестают, зубами только клацают на всех и вся». «Конечно, тебе покажется, что проваливаешься в пропасть. Так оно и есть. Это собственное естество начинает разверзаться под тобой. Еще пару-тройку лет, и тебя так накроет, что, мама, не горюй!» «Слушай, ты можешь мне объяснить, почему вот это вот, которое из дупла вылезла, так на тебя похоже? Ты что, тоже оттуда вылез?» «Я-то?» — задумался Волков. «Да вроде нет. Я ж помню, у меня жизнь была, семья, служба. Теперь я здесь а я поняла». — воскликнула девочка. — Когда бармаглоты к нам лезут, они принимают вид того человека, который вблизи дупла оказался. Они типа наши стрёмные двойники, да? Злые допильгангеры. Может быть, — пожал плечами Волков. — А щупальца у тебя откуда? — Опять плечами пожал. — Да они всегда у меня. Или... Не знаю. Остаток пути молчали. Наконец и бабушкин дом за деревьями показался. Когда подошли к забору, Лена наказала Волкову во двор не входить, снаружи подождать, а то мало ли что. Сама вошла во двор, и тут же мухи окружили ее целым роем. Лена не отгоняла их, тоже бабушкины мушки. Она улыбнулась им, через них передавая улыбку бабушке. — Ягодка моя! — раздался бабушкин голос, пещерно глубокий, когда Лена ступила на порог. — Привет, бабуль! — отозвалась она. «Новую принесла!» — осведомилась бабушка. «Ага». Лена сняла рюкзак и достала голову. Одна из нижних бабушкиных рук, а нижними она называла те руки, которыми орудовала на первом этаже, похожая на анаконду с огромной птичьей лапой на конце, подползла к Лени, приняла голову в свои когтистые пальцы и утянула ее во мрак. Просторный холл на первом этаже был наполнен легким сумраком, который сгущался в глубине, превращаясь в чернильную тьму, где бабушка скрывала свою плоть. Из этой колдовской тьмы раздавался голос, оттуда выползали страшные змеистые руки. После бабушкиной трансформации Лена никогда не заходила в глубину холла, никогда не видела бабушку, только эти руки, выползавшие из тьмы. Ей хватало того небольшого пространства на границе тьмы, которое бабушка отвела для них с мамой в начале холла перед входной дверью. Какой стала бабушка после всех метаморфоз, Лена не знала и не могла удостовериться. Действительно ли это все еще бабушка? Не чуждая ли тварь какая-нибудь, занявшая место старушки? Мама, та видела бабушку в новом облике. Она все рассказала дочери, а девочка поверила без малейших сомнений, ибо привыкла маме доверять. Лена верила в то, что с ней говорит бабушка, что именно к бабушке она приходит в гости, что этот дом для нее не ловушка. Чистую веру девочки не могло поколебать даже то, что она явственно чувствовала дыхание ужаса, исходившее из неестественно густой тьмы, в которой скрывалась бабушка. Лена понимала, что бабушке, дабы выжить в лесу, как раз и надо быть такой, внушающий ужас, жутко и смертоносно, иначе ведь и нельзя». Лена даже чувствовала особый уют, сладостную жуть, когда ее омывал ужас излучаемой бабушкой. Сидеть в кресле на гостевой стороне холла, пить травяной чай и слушать родной голос — это приносило девочке необычайное удовольствие. Вот и сейчас она удобно устроилась в кресле с чашкой ароматного чая, закусывала ягодами в желе и внимала одной из бабушкиных историй. Та часто вспоминала молодость, дедушку, рассказывала, как он ухаживал за ней, какие безумные номера откалывал при этом, вспоминала всякие смешные случаи жизни мамы, когда она была маленькой. Но вот о чем бабушка никогда не говорила, так это о своих занятиях колдовством. На этой теме лежало табу. Лена однажды спросила об этом, и бабушка сказала лишь, что все началось с ее работы фармацевтом, когда она сидела в аптеке и составляла лекарства по рецептам. Это в конечном счете и привело ее к черной магии. Больше на эту тему говорить не желала. Зато о мелочах, обыденной жизни болтала с удовольствием. И сейчас бабушка что-то рассказывала внучке, интересное и смешное, но вдруг прервалась. — ко мне, ягодка моя, — строго спросила. — Кого ты там привела с собой? Что зачучело у забора ошивается? Лена поперхнулась чаем и робко вымолвила. «Бабусь, это... Ну, это Волков. Он в лесу встретился». «Волков, говоришь?» «Ага, Волков Владимир Ильич. Контр-бармаглот». «Ох-ох-ох!» — вздохнула бабушка. «Сейчас позову его и посмотрим, что за Волков». В ушах у Лены слегка зазвенело и кожу начало покалывать. Так ментальный бабушкин зов проявлял себя на физическом плане. Дверь скрипнула, отворяясь, и в доме появился Волков. Миновал Лену, даже не взглянув на нее, почти вошел в глубокую тьму и замер на границе видимости. «Кто таков?» — сурово осведомилась бабушка. «Только правду говори. Ничего, кроме правды». «Владимир Волков! Контрбармаглот!» Механически отвечал тот, погруженный в транс. «Что за мерзкий вид у тебя?» Продолжала бабушка допрос. «Так надо!» — произнес Волков тем же ровным безжизненным тоном. «Должность, звание, из какого подразделения?» «Не могу знать. Информация засекречена от меня самого. Память стерта». «Черт!» — ругнулась бабушка. «Такого я еще не встречала. Ладно, иди ко мне, я тебя раскушу». Волков послушно двинулся вглубь холла. Лена смотрела, как его бледный силуэт растворяется во тьме, словно тонет в черной воде. Вот он и пропал окончательно. Во тьме у Волкова включилось ночное зрение. Он шел среди уродливых груд бабушкиной плоти, похожих на тесто, разбухшие от дрожжей, или на клубы воска, подогретого в глицерине. Местами из этой массы высовывались огромные змеистые руки с различными захватами на конце, то птичьи лапы, то пучки щупалец с присосками, то почти человеческие длинные пальцы. Кое-где из телесных масс поднимались похожие на грибы головы на длинных шеях. Волков опознал двойников, той самой головы, которую показала ему девочка. Почему они торчат из бабушкиной плоти, он не задумывался. В состоянии гипнотического транса еще можно кое-как фиксировать окружающее, но анализировать уже нельзя. На самом деле бабушка прививала себе эти головы для изучения. Имелась у нее научно-исследовательская жилка, побуждавшая к рискованным экспериментам. Феномен голов был ей непонятен, и она решила разобраться в нем эмпирически. Но головы так и оставались загадкой – привитые к телу, они оживали. Впрочем, это была какая-то уже жизнь подобная загробному сну. Бабушка получала доступ к их разуму, но тот был настолько нечеловеческим, даже не животным, что не понять его, не вступить с ним, в осмысленный контакт никак не удавалось. Одна из голов потянулась к Волкову и, выбросив длинный язык, захватила его шею в петлю. Волков остановился, Голова между тем отпустила шею и начала облизывать языком его лицо, потом грудь, потом живот, наконец спустилась еще ниже к паху, и тут щупальца Волкова резко дернулись и обхватили голову. Крепко держа они полезли в ее рот и ноздри, пробрались к самому мозгу, вонзились в него утончившимися кончиками. Волков проник в разум головы, в тот чудовищный абсурд, что клубился в нем взамен рационального мышления — Вошел в его лабиринт, и там с его сознанием соприкоснулось сознание бабушки, чьи ментальные ответвления тоже блуждали по лабиринту в исследовательских целях. «Тогда ты и поняла, бабушка, насколько Волков опасен». Не успев разобраться в характере опасности, она тут же расправилась с ним, дабы пресечь угрозу на корню. Три ее руки вцепились в Волкова, поволокли к распахнутой пасти с двойными рядами огромных острых зубов — при этом голова, которую Волков обвил своими щупальцами, оторвалась от шеи. Болталась у него между ног, словно кошмарный плод. Обезглавленная шея извивалась в конвульсиях, брызже чернильной кровью. Бабушка кромсала Волкова своими зубами. По туннелю ее глотки ползли к нему симбионты, обитавшие в бабушкином организме. Эти огромные слизни с иглами острейших зубов помогали бабушке разжевывать пищу. Она специально вывела у себя внутри колонию этих тварей. Часто бывало, что она проглатывала какое-нибудь существо, не успев разжевать, и оно, попав в ее глотку, бросалось в бегство и путешествовало по обширному нутру, скрываясь в его закоулках. С такими внутренними беглецами и расправлялись слизни-симбионты. Они настигали беглеца, начинали пожирать его и отрыгивать, тем самым и себя насыщая, и бабушке доставляя удобный материал для переваривания». Слизни, подчиняясь ментальному бабушкиному приказу, набросились на Волкова и терзали его. Обычно они держались подальше от бабушкиных зубов, чтобы самим не пострадать в их мясорубке. Но тут следовало поскорее устранить источник угрозы этого непонятного Волкова, так что слизнями можно было пренебречь. Пусть несколько особей погибнут от бабушкиных зубов, не беда, главное, Волков будет оперативно ликвидирован. Один слизень впился ему в глаз — Выгрыз его и начал ввинчиваться в голову через глазницу, пожирая мозг, а череп Волкова в это время трескался в орехоколке бабушкиных челюстей. Лена сидела в кресле, держала в руке недопитую чашку чая и тревожно вслушивалась в чавканье, хлюпанье и скрежет, долетавшую из тьмы, где растворился убийца Бармаглотов. Ей показалось, что шапочка из кожи индейца липнет к ее голове, как живое существо, словно хочет срастись с нею, стать ее неотъемлемой частью. И еще показалось, что шапочка начала мыслить, словно на ней оттиснулся разум того индейца, с которого Ленин папа снял скальп для шапочки, а теперь скальп отдавал эти отпечатки разума своей новой хозяйке. Она почувствовала, как вместе с мертвым индейским разумом на нее не сходит ужас. Казалось, призрак погибшего индейца навис над ней, склонился и пьет ее сознание. Лена вскочила из кресла. Чашка полетела на пол, брызнули осколки. Девочка пыталась сорвать шапочку с головы, но та прилипла к волосам. Призрак индейца виделся краем глаза. Он сидел у нее на плечах, сгорбившись и опустив губы, вытянутые в трубочку, неестественно длинную, будто нос муравьеда сквозь шапочку прямо ей в голову. Погрузил их туда, как соломинку, в стакан с коктейлем. Лена металась и корчилась, пытаясь сорвать шапочку, не получалось. Бабушка в тот момент дожирала Волкова. А где-то в небе нарастал вой. Что-то страшное падало сверху. И когда Лена почувствовала, что призрачные индейские губы уже присосались к ее сердцу, раздался оглушительный грохот взрыва и полыхнуло пламя. Оторванное от тела голова девочки была жива и продолжала мыслить, когда летела в потоке взрывной волны. Индейская шапочка прочно сидела на ней. Шапочка действительно защищала то, на что было надето, и сейчас защитила голову Лены от разрушения и смерти. Поэтому, когда голова упала на землю, примерно в полукилометре от эпицентра взрыва, она была жива и в сознании. Правда, ее сознание совсем почернело от ужаса. Упав на землю, голова подкатилась к корням дерева, выступавшим из земли, и лежала между них. Направив ввысь оцепенелый взгляд — Недолго она пролежала там. Из дупла дерева выбралось странное существо с обрубком шеи, вокруг которого, как поганки у пенька, росли на длинных тонких ножках маленькие уродливые головы. Человеческие, птичьи, кошачьи, собачьи, рыбьи. Руками, корягами существо захватило голову девочки, осмотрело и обнюхало ее всеми своими головами, затем скрылось в дупле вместе с добычей. Призрак индейца, невидимо витавший тут же, хотел было последовать за Многоголовым, но едва заглянул в дупло, в его космическую черноту, как в страхе отшатнулся, прошипел индейское проклятие и полетел прочь. Часть вторая Покойный Владимир Волков, офицер военной разведки, выполнял в лесу задание командования по сбору информации. В его тело был вживлен маячок, который в момент смерти агента посылал сигнал, автоматически запускавший ракету, нацеленную на то место, где маячок заработал. Военное начальство Волкова разрывалось между желаниями изучать лес и бомбить его, поэтому решили, ежели погибнет агент, обязательно шарахнем ракетой по месту его гибели, а там посмотрим». Бабушку, едва успевшую сожрать Волкова, взрывом разорвала в клочья, разметала вместе с обломками дома, и черная душа старой ведьмы отправилась в ад. Ее внучка отчасти выжила. Голова Лены, хоть и оторванная, была жива благодаря неизученным свойствам индейской шапочки и временно пребывала в шоковом состоянии. Пришла в себя она уже в том жутком мире, куда ведет дупло всякого дерева в лесу. Достоверно про тот мир ничего нельзя сказать». Одно только ясно — там нечто худшее, чем ад. Ведь призрак индейца, выпалший из преисподней, содрогнулся от ужаса, едва заглянул в дупло. Злобный индейский дух намеревался мстить дочери своего убийцы до самой ее смерти, но и в этой мстительной душонке тлел уголек здравого смысла, и загробная пиявка предпочла отказаться от мести, лишь бы не попасть в то чудовищное измерение, куда ведет дупло и куда унесла голову девочки неведомая тварь. На месте взрыва образовался кратер, размером с небольшой стадион, и в центре того кратера за одну ночь выросло дерево, самое большое в лесу, формой, похожее на гриб атомного взрыва. На самом деле все деревья леса были инопланетными грибами. Они маскировались под обычные земные деревья и годами втихаря выбрасывали споры, которые разносило ветрами далеко во все стороны от леса. Военные ученые, наблюдавшие за лесом, и не подозревали даже, что все эти мнимые деревья — суть грибы, и что такие же грибы уже проросли под видом деревьев далеко за пределами зоны падения метеорита. Но гриб, что вырос на месте взорванного бабушкиного дома, с самого начала не скрывал своей сущности. Огромный, грозный, чудовищный, с широченным дуплом, похожим на злобный космический глаз, возвышался он над выжженной землей на добрую сотню метров. В ту ночь, когда вырос этот гриб, главный кремлевский экстрасенс Крахоманов покончил с собой. Впрочем, была ли его смерть суицидом, это еще вопрос. Крахоманова обнаружили висящим под потолком на его собственных кишках, выливших у него изо рта. Казалось, он не просто висит, а истошно кричит, задрав голову вверх и гирлянды кишок, протянутые изо рта к потолку, воплощают застывший фонтан его крика. Словно выстрелившие вверх языки многоязыкового хамелеона вцепились те кишки в подвесной потолок. Похоже, в организме Крахоманова произошла некая зловещая мутация. Но дело это темное, результаты экспертизы его трупа были засекречены. А в лесу, между тем, началось движение. Мертвые десантники, висевшие на ветвях, спустились на землю и стали бродить по лесу, собирая разбросанные взрывом части бабушкиного тела. Собирали их и приносили к подножию огромного атомного гриба. Старая ведьма, попавшая в ад, руководила оттуда этими мертвецами, которые еще при жизни, как люди служивые, привыкли подчиняться приказам своего армейского начальства. Теперь же попали в подчинение к новому адскому командиру. Если чины адской иерархии сопоставить с земными военными чинами, то бабушка, учитывая все ее колдовские способности, попав в ад, получила там статус, соответствующий примерно генерал-полковнику в должности командующего войсками военного округа. Поэтому вся десантная дивизия, погибшая в лесу, признала ее старшей по званию и должности и безропотно поступила под ее командование. Насобирав достаточно останков, мертвецы, управляемые нитями бабушкиной воли, уходящими в ад, Провели в тени атомного гриба, разработанный ведьмой колдовской ритуал, в ходе которого забросили останки в дупло гриба. Затем они застыли в ожидании. Вскоре из дупла начала выползать тошнотворная масса, похожая на мертвую плоть, разложившуюся до состояния желе. Десантники стояли под грибом, а масса все ползла и ползла, заполняя кратер. И вот уже мертвецы стоят по колено в той мерзкой жиже. Вот по пояс... А вот уж и с головой скрылись в смрадной глубине бесформенной мертвичины. Наполнился кратер массой, как чаша, но дупло все продолжало исторгать потоки пузырящейся гниющей плоти. Военные, наблюдая за этим процессом с помощью дронов, хотели было послать туда ракету, да вовремя одумались. Одну ведь ракету выпустили уже, и что вышло? Морозным ужасом дохнуло на них, когда задумались, что будет, если вторая ракета отдаст свою энергию лесу поэтому решили покуда просто наблюдать за событиями. Когда наступила ночь, и черный туман окутал лес, укрыв его от приборов ночного видения, ситуация вышла из-под всякого контроля. На утро чудовищное зрелище предстало глазами наблюдателей. Весь лес был затоплен тошнотворной массой гниющей плоти, оформившейся в гигантскую амебу, достигавшую до 7 километров в диаметре, а в высоту до 2 километров. На пике этой массы проступало подобие лица с таким кошмарным взглядом, что даже на фотографиях он у многих вызывал кардиологические приступы. По периметру из этой амебы высовывались длинные щупальца с устрашающими захватами на концах, и масса той амебы непрестанно росла. Пробив лицо этого существа, по всем федеральным базам данных Установили, что принадлежит оно Глафире Алексеевне Приворотовой, чья дочь Лариса Аркадьевна в замужестве Материальцева была женой члена крупной ОПГ Леонида Материальцева по кличке Скальпель, убитого во время раздела сфер криминального влияния после так называемых индейских войн. Глафира Алексеевна считалась без вести пропавшей во время падения метеорита на город Чертополошинск. Военные аналитики, сопоставив все факты, вскоре пришли к выводу, что майор Владимир Волков, герой-разведчик, погиб в том самом секторе леса, где стоял дом, которым Глафира Приворотова владела вместе с дочерью Ларисой Материальцевой. Когда обо всем доложили президенту, Он срочно собрал у себя лучших специалистов-медиумов из коммуникативного отдела Министерства оккультной безопасности, чтобы они устроили спиритический сеанс и вызвали дух покойного — Крахоманова, к советам которого президент всегда прислушивался, а если нарушал те советы, то горько раскаивался потом. Вызванный медиумами дух Крахоманова сказал, что страшная беда пришла на землю русскую — Ибо восстала и задох худшая из ведьм, которая сумела создать себе эктоплазменное тело нового типа, способное трансформироваться в сверхматерию. Необходимое количество элементарных частиц для формирования этого тела ведьма получила и продолжает получать из космической бездны через порталы леса, который весь теперь находится внутри нее, будто в гигантском шатре». Также Крахоманов посоветовал обратить внимание, что на тысячи километров вокруг места падения чертополошинского метеорита растет огромное множество деревьев, на самом деле инопланетных грибов, с порталами, которые также выделяют космическую эктоплазму, и та потихоньку течет в стороны зоны падения метеорита, чтобы в итоге слиться с телом ведьмы. Прежде Крахоманов и сам не понимал всей опасности, которую представлял лес, выросший в зоне падения, но теперь после смерти у него на многое открылись глаза. — Что же делать? — воскликнул побледневший президент. Блики ужаса плясали в его глазах. «Быстрее бомбить, пока не стало поздно!» — с жаром отвечал дух Крахоманова. «Три ракеты с ядерными боеголовками, не меньше! Раздолбать проклятую ведьму без пощады! А будут военные отговаривать, мол, не надо бомбить, как бы чего не вышло, так расстреливать их на месте по законам военного времени, ведь она уже началась! Самая священная из всех священных войн, и медлить нельзя!» Тут же президент отдал приказ о нанесении одновременно трех ядерных ударов по территории, покрытой телом Глафиры Алексеевны. Военных, которые только заикнулись, чтобы отговорить его от такого шага, пристрелили на месте сотрудники президентской охраны. И полетели три ракеты в цель. А в это время в Биробиджанской резервации индийские шаманы начали служить торжественный молебен в честь Глафиры Алексеевны, в которой своим обостренным чутьем уже пронюхали новое могущественное божество. Решение бомбить оказалось худшим, что можно было предпринять в такой ситуации. Глафира Алексеевна словно ждала этих ракет, и когда они подлетели к ней, в необъятной плоти ее распахнулось сразу три чудовищных рта, будто три провала, и каждый из них поглотил по ракете. Взрывов никто не видел и не слышал поскольку ракеты, проглоченные ведьмой, были перенаправлены в дупло-порталы и ушли в космические бездны. А из бездны через порталы хлынули в ответ такие мощные потоки космической эктоплазмы, что вскоре всю планету затопило этой мерзкой дрянью. И глазом не успело моргнуть человечество, как очутилось внутри бабушки Глафиры, чьи безмерные телеса покрыли всю Землю, все континенты и все территории морей и океанов — испарившихся от жары ее космически-адской плоти. С тех пор все мы, выжившие в Глофирином апофеозе, обитаем внутри нее, всеобщей нашей бабушки и богини, в кошмарных лабиринтах ее грандиозного тела. Сказать ли, что мы теперь живем в аду? Да нет. Пожалуй, не станем такого утверждать. Ведь мы же еще не знаем, что такое настоящий ад. Откуда явилась к нам Глафира Алексеевна? и куда каждый отправится после смерти. Живем себе потихоньку, будто черви внутри огромного трупа. Извиваемся, каждый в меру своих способностей. Пожираем друг друга в погоне за местечком поуютней. Короче, все у нас, как у людей. Правят нами мертвецы, вызванные Глафирой из ада, и воскрешенные могуществом ее. Во главе их стоит Глеб Крахоманов, бывший кремлевский экстрасенс и советник президента Российской Федерации, оказавший Глафири неоценимую услугу, когда по ее указке дал нашему бедному президенту губительный совет о трех ракетах. В память о тех трех ракетах мы теперь отмечаем веселый праздник — Троицын день. Инопланетные грибы с дуплыми порталами растут повсюду под пещерными сводами бабушкиного нутра. Из тех порталов являются к нам чудовищные космические твари, бабушкины союзники, которые помогли ей воцариться на Земле. Тварям этим позволяет бабушка охотиться на нас, похищать нас и уводить в рабство, в свои кошмарные миры, о которых поговаривают, что они хуже самого ада. Более-менее хорошо еще устроились биробиджанские индейцы, вовремя подсуетившиеся со своим торжественным молебном и оказавшие бабушке энергетическую поддержку в решительный момент. Это позволило ей скорректировать курс тех трех ракет, которыми ее пытались уничтожить и которые она отдала космическим тварям в обмен на эктоплазму. Как выглядит бабушкина плоть снаружи, того мы не ведаем. Нам ведь такое не показывают. А изнутри она представляет собой многоуровневый лабиринт с бесчисленными туннелями и пещерами. Кроме нас, людишек, до вышедших из ада мертвецов, до залетных космических гадин, обитают еще в тех туннелях и пещерах бабушкины симбионты. Прожорливые зубастые слизни — первое поколение которых она вывела внутри себя прежде своей первой смерти. Если мертвецам бабушка дала право всячески мучить нас, но не до смерти, то слизням дала право нас убивать и пожирать. Бабушка очень на и расчетлива, поэтому все у нее учтено. Скольких человечек космические чудовища утаскивают в свои порталы, скольких пожирают слизни, скольких терзают мертвецы, а сколько таких, что живут припеваючи. За всем этим бабушка внимательно следит соблюдая угодный ей баланс. Так что какая-никакая справедливость, пусть и чудовищная, в нашем мире все-таки присутствуют. Ну а в дни праздников, их у нас три, так и вообще наступает полная безопасность, когда мы отдыхаем от заботы и веселимся. В эти дни бабушка разрешает нам принимать инопланетные наркотики, которые куда веселее всяких там мухоморов и кактусов. Прежних синтетических наркотиков типа ЛСД и спайса у нас уже нет. Да, оно может и к лучшему. Праздники же наши — это упомянутый день ядерной троицы, день падения чертополошинского метеорита и день рождения Глафира Алексеевны, который, как говорится, честь, слава и хвала, ныне и пристно и во веки веков аминь, ёпт. В конце концов, человек ведь такая тварь, которая к любому кошмару сумеет приспособиться и посреди любого ужаса найдет себе комфорт и удовольствие.